0: Bienvenidos un día más a la taberna vikinga, yo soy Santiago Tomasi y volvemos después de una semana de derrota. Los Vikings cayeron, tercera derrota de la temporada, 34-23 frente a Detroit. Esto provoca que por una semana más el equipo no sea campeón de conferencia, de división, perdón, por tanto no sea tampoco clasificado al playoff y ha habido pues un encendido debate sobre el nivel defensivo en otro mal partido por su parte. Evidentemente no voy a estar yo solo para hablar de este partido. Y del que viene esta semana frente a los Indianapolis Colts. Y es que, junto a mí, cuento también
1: con Luis Bustos. Muy buenas, Luis. Buenas noches, chicos. Aquí una semanita
2: más a analizar el equipo.
0: También estamos una semana más con, eh, con Carlos. Viking Barra Baja es en Twitter. Muy buenas, Carlos.
2: Ah, buenas noches.
0: Y también estamos con Zasca. Muy buenas, Zasca.
2: Buenas noches, chicos.
0: Y a ver, vamos a empezar directamente por un partido que, bueno... Los Vikings perdieron, y no voy a decir que perdieron de forma clara, porque tampoco sería justo, pero que fue bastante complicado. Una primera parte igualada, donde se van 14-7 después, de, eh, después de fallar un field goal, y una segunda parte donde la ventaja aumentó hasta conseguir un 34-23 en favor de Detroit. Durante todo el partido el gran problema fue defensivo, se permitieron 330 yardas por aire, se permitieron 134 por tierra, además nos cogimos un fake punt, además... Eh, nos anotó una, bueno, nos anotó no, pero recibió un pase Penis igual que sentenció el partido. Sí, Penis igual el tackle. Fue un partido raro, no voy a mentir. Eh, pff, primera valoración, antes de pasar línea por línea, primera valoración del
2: encuentro. Pues yo diría que, que lo que podía haber salido bien, casi todas las cosas salieron mal. O sea, no, no para mí no fue un partido tan malo como el, 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 lo desfavorable que fueron. Tantos detalles y, y el poco acierto también en, en tantas jugadas.
3: Yo creo que relacionado con eso, lo que vimos me dio la sensación de que era un partido de un equipo que se estaba jugando la vida con intensidad y demás, y otro que estaba un poco con dos marchas menos. Me dio un poco de sensación como que, venga, de aquí a final de temporada hay que queda un partido para a la división y los playoffs. Y no estuvimos al nivel de intensidad que, que pues, le puso Detroit.
1: Yo, yo voy por un un poquito por ahí. Por, o sea, yo al final, al principio, cuando me sentaba en el partido, yo sabía que, que, que no eran ni las casas de apuestas digamos, los favoritos. Al final viene Detroit, Detroit todavía está en, en esa lucha, en esa lucha, porque al final yo creo que todos los de aquí, seamos mejores o peores consideramos que Vikings va a estar en playoff en, en mes y medio así que ellos venían jugándose algo más, ellos jugaban en casa, no deja de ser un divisional, por lo civil o criminal creo que lo tenían que sacar muy de acuerdo con Zaska, de que al final eh, se le vio con una marcha más luego vas viendo el partido el, el, ataque, el ataque a mí no me pareció nada malo de hecho me gustó, vi a un Cousins en general que, que me pareció bastante bien, eh, un, un Justin Jefferson que sigue en su dinámica, tres, cuatro jugadores que salían por ahí para Mejor Tiel, no y Hawkins en momentos que ayudaban, estaba bien, con dos Rookies en la línea, eso sí, me quedó muy, 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 muy frío con el juego defensivo, pero en general no no vi no me pareció tan 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 negativo como cuando quitó el árbitro final y dije yo uff, estoy muy caliente
0: y vamos a ir por partes eh, vamos con lo positivo o con lo que debería ser más positivo el ataque eh, además en el, la pregunta habitual nos lo comentaba también Rick, Rick Sosa hablaba del partido de Cousins el partido de Cousins son más de 400 yardas casi un 75% o si sea, además no me falla de pases completados eh, no tiene ninguna intercepción no tiene ningún pick dos touchdowns 425 yardas son en total eh, ¿Qué sensación os dio el juego de pase? Luego tenemos que hablar del juego de carrera, que fue otro animal totalmente distinto. Pero el juego de pase, ¿qué sensación os dio? Con además las 200, más de 200 yardas de Justin Jefferson, que son el récord del equipo, más allá de que le podría haber dado más yardas si no lo hubieran quitado ese touchdown, etcétera, etcétera. Pero en general, el partido de Cousins y del juego de pase, es decir, de Cousins de Hawkinson, Zielen, Jefferson y demás
2: yo la verdad la impresión no no me no, no me dio la impresión de que había sido tan bueno y es que eh, hay mucho pase eh, largo hay mucha jugada en general o sea una, una de las cosas que me llamó mucha atención la cantidad de naps que jugaron los dos los dos equipos y y no sé eh, sí sí que es verdad que en ciertos momentos o sea se quedaron a muy poco de haber eh, obtenido un resultado mucho mejor, porque eh, no sé, hay muchas cositas frustrantes como el, en, en el primer cuarto nos vamos 7-14 por detrás cuando lo, lo lógico o sea o, o con un poco de una suerte un poco normal o no tan desfavorable eh, nos hubiésemos ido al revés, eh, con 14 puntos nosotros y siete ellos porque nos quedamos a a, cometen el fallo eh, en una falta en un pant y, y solo tenemos que correr una yarda y, y, y como se ve en el resto del partido, fatal eh, eh, otra jugada, justo en la siguiente eh, tenemos el fallo ese de, de la anotación de, eh, de su receptor completamente solo y, y, y que no hubiese pasado si, si tú hubieses hecho algo tan, tan simple eh, entonces, no sé, eh, el, el resultado es malo, pero sí que ha, hay cosas que me gustaban bastante y es que eh, coaching por ejemplo, me da la sensación que ha cambiado un poco mecánica o yo lo vi como muy compacto haciendo lo, los los pases, que lo, lo, muy seguro, haciendo pases muy complicados y, y recibiendo muchos golpes también. Y, y, y es, es el primer partido de coaching que lo hace lo hace muy bien. O sea, que lo hace completo grey eh, Great Elite y, y, y esperemos que lo consolide y que y, y que se haya completado esa transformación que, que está haciendo o, o que comentó a principio de temporada y que a partir de ahora, pues veamos, eh, o sea, no digo que, que sea tan brillante, simplemente le pido que sea eh, consistente y que, y que siga haciendo este tipo de partidos.
1: Sí, sí que es verdad que su, su partido fue muy regular y, y, y a, a mí me sorprendió bastante y me sorprendió mucho más porque si tú analizas el partido te paras a mirarlo muy muy de cerca, eh, al final teníamos dos rookies en la línea, hubo momentos que nos entraron como quisieron y aún teniendo esas dos bajas, a lo mejor la de Garrison que pueda ser más fundamental, que nos pueda eh, ser una baja más dura de cara a competir que con esos dos rookies haya podido ser tan regular, tan completo haya completado un partido tan bueno, tan decente y, y, y el juego haya funcionado tan bien es algo que, que yo ahí estoy con Carlos que, que a priori a priori veo, veo esas cositas que, si, que, que al final quedan cinco semanas quedan cinco o cuatro semanas, cuatro creo que si me he equivocado que son cuatro y que si quieres tener un mínimo chance, una mínima oportunidad de poder competir algo luego ya cuando cuando llega la hora de la verdad, esto tendría que ser convertirse en una rutina y ahora sería ir ajustando o puliendo lo que, lo que se nos está dando
3: mal. Que entre ellos, por ejemplo, es el juego de carrera que comentó Santi hace un ratito. Lo que yo no tengo muy claro es hasta qué punto en diciembre un equipo de la FL se puede poner a ajustar cosas. Eh, y cosas gordas como pueden ser el desempeño de la línea, el juego de carrera. O que es el de ese tema caliente de la semana y del último mes, el, la defensa, como bueno, la vemos más adelante. Yo no lo veo nada claro, o así sea, que estoy de acuerdo con con la, el positivismo de sobre, sobre Kirk y tal. Eh, creo que esta temporada en general, lo que se ha visto aparte de, del release y demás, yo creo que lo que es importante es una mayor confianza en sus receptores, en particular, por supuesto, en en Jefferson eh, pero pero con este ataque solo no 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 creo que tengamos mucha posibilidad de llegar muy lejos en Playo dando por hecho que llegamos a Playo como creo que que todo más o menos lo tenemos lo tenemos claro así que no sé los los experimentos en diciembre me parece me parece ser un poco un poco optimista no
1: no iba tan porque fuese más de
3: optimismo sino que fuese
1: porque tú el primer objetivo ya lo tienes, ¿no? Bueno, el primer objetivo sería ganar la división, pero casi, casi tienes que hemos, que hemos pillado la, la plaza para Playoff. Ahora ya, a Playoff hay que ir a competir, a lo que me refería era eso. O sea, intenta ajustar lo mínimo para poder competir, evidentemente creo que por las fechas en las que estamos y una defensa que, que igual que en programas pasados yo fui uno de los defensores que dije, vi cosas y actitudes y tal y ahora creo, para mí, que se ha caído pues bueno, con lo que tienes habrá que ir a pelear ya sea con, ajustando con palos, con plastelina o, o punto no, yo que sé
3: Claro, claro lo, que, lo, que, lo que decía, a lo mejor no lo me he explicado bien es que lo que veo es que lo que falla es lo suficientemente gordo como para que no sean, claro, sean ajustes grandes como para hacer mitad de temporada y en, y en, y en diciembre. O sea, más que que se pueda o no se pueda, que sea el momento o no sea el momento. Yo estoy de acuerdo que, oye, tienes este mes, pues aprovecharlo aprovecharlo para, para este tipo de cosas. Pero yo no sé cuánto margen realmente hay para eh, mejorar una unidad entera o un o una línea ofensiva que es algo que, que, que no sé no sé si por lo que por lo por porque estaba y estaba también el center que no era eh, sí que no era Bradbury no estaba Garrison y tal pero pero joder, es que fue un poco fue feo eh y no solamente Hutchinson en general lo, lo, el partido me dejó muy frío
2: eh, bueno, yo, yo sobre la línea ofensiva sí que soy bastante eh, optimista porque lo hemos dicho muchas veces porque no quieren quitar a, a Ingram si lo está haciendo tan, tan bien perdón, tan mal simplemente eh, es una cuestión de, de química de grupo de que no es tan fácil cambiar una, una pieza y, y que todas las demás se, sigan coordinándose bien y afecte eh, eh, a nuestra línea lo que pasa es que pierdes a, a tu left tackle élite que es un animal en juego de carrera sobre todo y, y, y pones a pues a un séptima ronda <risa> Entonces, eh, o sea el, el salto es bestial eh, encima era de los pocos o sea eh, más o menos como estaban haciendo es eh, eh, apoyemos más a Ingram y dejemos a los tackles solo eh, eso te fue, la parte de unir sigue cumpliendo, pero a Brander ya no puede hacer eso, con lo que tienes que repartir un poco eh, apoyo, con lo que terminas afectando Cleveland también juega un poco peor porque tiene que, que cubrir un poco fallos de de, eh, de Brander y, y, y al final se te cae un poco la línea, pero es que eh se tiene de bajar la mitad del equipo y justo de la baja en los jugadores bueno o sea porque yo eh, no lo he hecho alguna vez así en plan broma pero a lo mejor no vendría bien una pequeña lesión de, de Ingram y para así probar los cuatro titulares y, y, y Ritt o, o alguien más y, y a lo mejor dar con, con ese grupo de cinco que sea totalmente robusto y que no tenga un punto débil tan claro pero yo, yo para mí eh, ir a playoff con los cinco titulares, me parece más que de sobra. Eh, tiene que ser, por ejemplo, el Pro Football Focus no, no llegó a poner octavos, como la octava mejor línea. Y no es porque sea tan bueno en Paz y demás. Es una combinación un poco de todo. Y, y hemos estado un montón de semanas con un Ingram de récord de, de presiones concedidas que no afectaba a los partidos. Que, que, que el conjunto, la unidad, seguía dando buen nivel. Entonces, eh, tal vez sea un poco ingenuo, pero yo creo que que de cara a payoff y en estas jornada, si no hay más baja, eh, yo espero que se vuelva a ese nivel y ese nivel es muy bueno. Y, y y si a eso le sumas a un grupo de receptores, que es bueno, está funcionando y tienes una mega estrella, sumas a, a COSING, que parece que ya está cómodo, o sea, no digo que, que vaya a jugar como este, pero jugando con el nuevo estilo y estando cómodo y, y Dalvin Cook yo no creo que juegue mal. Es un problema de se te cae la, la línea ofensiva, no eres capaz de hacer jugadas buenas de carrera y entonces él se, se, se ve resentido. Se, se, se ha visto también en la yarda que puede que hace antes de, de que, mmm, que le consigue la línea ofensiva. Entonces eh, yo creo que el, el equipo de ataque todavía no ha tocado su techo y, y que eh, ojalá no haya más bajas y, y, y lo vamos a ver en, eh, a su nivel en, en playoff y, y va a ser muy bueno, puede ser muy bueno.
0: Y os quiero preguntar, porque hemos hablado de la línea y hemos hablado del de juego de pase, del juego de carrera hemos hablado circunstancialmente, partido sencillamente horroroso del juego de carrera, funcionó muy mal tanto Cook como Matisson... Imagino que con todo lo que habéis comentado y explicado, lo achacamos a la línea y no hay más detrás, ¿no? Es decir, simplemente la línea se cae por los dos jugadores que no son los habituales, Slotman y Brandel, y pues el equipo no puede hacer nada, ¿no? Entiendo que por ahí más o menos definimos el por qué la carrera no funcionó.
3: Sí, yo creo que sí, que, o, por lo, o por lo menos mmm, no ha sido tan mala cuando la línea ha estado completa y, y jugando mejor. Esperemos que vuelva a nivel a nivel previo. Si, ta, si bien tampoco está siendo un juego de carrera de, de estrellitas en la, en, la, en, en la NFL, pero desde luego más eficiente que lo que viene siendo los últimos las últimas semanas.
2: Sí, pues si sí, queréis... tener, sí, sí. Tener en cuenta que, que lo único que le pedimos o le pide este cuerpo técnico al juego de carrera es que se aproveche de nuestro juego de pase. O sea, que, que sea capaz de conseguir yardas fáciles de carrera porque en nuestra línea, son tenemos varios mega atletas y, y porque el equipo no puede meter a mucha gente en la, en, en la caja porque si no. Descubre de a Jefferson y Jefferson te hace 200 yardas. Entonces, eh, 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 se puede decir que la estrategia es: tengo armas por todos lados, eh, como intentes cubrir demasiado algo, pues te voy a arrasar por, por, otro, por otro lado. Y entonces, eh, a, a, ahí está nuestra virtud.
0: Vale, pues con esto tenemos que pasar al drama. Nos lo comentaba además también en este tuit, ya hemos hablado de lo que nos comentaba Rick, que nos comentaba el tema de eh, cómo había visto él a Kirk Cousins, y también nos comentaba South Hunter que había visto la defensa fatal. Desastre absoluto, quinto partido consecutivo recibiendo más de 400 yardas, en este caso son 34 puntos, técnicamente los 34 son concedidos por la defensa, es decir, no hay... Bueno, sí que hay un turnover, pero el la en rival, y sí que hay una jugada... Que, eh, bueno, el fake pan, donde está nuestra defensa en el campo Más de 400 yardas eh, ¿Qué sensación nos deja? 464, para ser concretos eh, Jared Goff hizo 330 La carrera suya hizo 134 4,5 yardas por acarreo Llegaron dos veces a la red zone, Anotaron en las dos Tuvieron más tiempo a la posesión eh, No sé qué decir honestamente Es decir, me pareció un partido muy muy malo de nuestra defensa
2: a mí lo que me parece es que tuvo fallos muy gordos, <risa> lo cual a estas alturas de la temporada eh, tendríamos que pensar que, que eso ha quedado resuelto, pero no nos olvidemos que no estaba Harrison Smith, o sea, eh, nuestro mejor jugador de secundaria eh, y, y el que controla y, y tapa las vergüenza de, de esa zona. Eh, eh, Danley acaba, acaba y, y Tomlinson acaban de volver con lo que no están a su a su máximo nivel y y no sé si tenemos no sé si baja el, el caso es que más o menos medio equipo no lo tienes ahí a su máximo nivel y y es que eh, también nos falta profundidad sobre todo en, en cornerbacks es que tuvo que, ju que jugar Shelly que, que seguramente sería un jugador que no bueno es que lo, lo pillamos para el practice squad lo cogimos en un practice squad de otro equipo pues es que es un jugador que no debería jugar y sin embargo tiene, tiene que jugar en este equipo pues, pues casi medio, medio partido eh, no sé es que y eso de pronto en mitad de la jornada ni siquiera con poco tiempo para para ir preparando a los jugadores y demás. Entonces, claro que pasan estos errores tan gordos y claro que hay despistes y, y no sé, yo sí que eh, lo diría un poco como la manta corta. Eh, eh, se, se nos ha cortado la manta de, de golpe, ha, han tenido que un poco moverla hacia atrás para... Para que no se nos descubra la cabeza. bien, entonces, pues también la línea se ve un poco afectada, se es menos efectivo en las presiones, eh, no se acierta en, en muchas jugadas. No sé, yo quiero creer que, o, o seamos optimistas, y este toque de atención nos va a servir para que se ponga un poco más las pilas, que, que también faltó eso, un poco de estar más atento también que se dé un poco la vuelta al sistema y, y se intenten hacer nuevas cosas y, y, y un poco usar estos próximos partidos donde no hay ningún ataque espectacular para intentar eh, poner en forma a la, a la defensa e intentar probar alguna cosa nueva, si se puede.
3: Bueno, yo ya aquí me voy a remango y voy a ponerme a repartir. Eh que lo que viene no son ataques buenos, los últimos han sido Detroit, que viene jugando razonablemente bien las últimas semanas, pero mmm, ha hecho muchos puntos, pero es un equipo de mitad de, de mitad de NFL para abajo. El ataque de, de Patriots, que es mmm, llora de sangre cada vez que lo tienes que ver. Jets, sin su quarterback titular, que ya es malo, con el segundo que hizo un buen partido, pero que se está viendo que el nivel que tiene... O sea estamos haciendo, la defensa está haciendo estos partidos de mierda con ataques mmm, de mitad de tabla para abajo o, o, o directamente ataques pobrísimos uh, no no esto no es el partido de los Bills o no es, el o no son, o no es Kansas City o no es eh, los Cowboys estamos hablando de equipos malos que nos hacen rotos en defensa porque ya no es una cuestión de a principio de temporada que decíamos, no, no permitimos los big plays pero estaba encajando muchas yardas porque, porque, no, porque impedimos los big plays, pero bueno, no mueven las cadenas. No, no, es que nos hacen big plays, no mueven las cadenas. El cuerpo de linebacker no se entera de misa a la media en el juego de pase. Los cornerbacks, este es el cuerpo de cornerbacks que tenemos, que tenemos. O sea, todos los equipos de la NFL lidian con lesiones. Todos. Y en diciembre más. Es que es un desastre de defensa. ¿Falta talento? Pues faltará talento. ¿El esquema mmm, no está funcionando, no se está asumiendo con, como debería? Pues quizás también pase eso. La falta de imaginación de eh, del de coordinador defensivo de Donatel en las presiones... O sea, no echemos la cuenta la culpa solamente al Missy Hunter de las presiones o de que la de secundaria no no permite... Recepciones rápidas Que no da tiempo a la línea a presionar Es que Presionamos con 4 Sin ningún tipo de variaciones en los esquemas Con los Blitz Cuando enviamos, que es Dos veces contadas eh, super básicos Señores, o sea Esto no es un un problema, joder, es que me ha falta el cornerback y me ha quemado un receptor que tenía que estar defendiendo el cornerback con esto. No, no, es un fallo de la defensa continuo semana tras semana por todas partes. ¿Esto se arregla en diciembre de cada dos playoffs? Esto no se arregla en diciembre de cada dos playoffs. O sea, ¿qué equipo que, hace, que, que, que le meten 30, 40 partidos por semana puede plantearse ser competitivo cuando llegan los equipos buenos? Pues muy pocos, a lo mejor el ataque mete 50 Pero lo veo muy complicado Y veo muy complicado arreglarlo Yo no creo que sea la solución hecha a la Donatello, o no pero, pero habría que reflexionar seriamente sobre lo que está pasando porque, porque es un fallo general de la unidad A lo mejor el problema viene por ahí Viene
1: que, que el primer era, era mucho mejor de lo que creemos, que creo que aquí nadie tiene ninguna duda de lo que era CIMER Y que nuestra unidad defensiva es mucho peor de lo que pensábamos Y esa mezcla se está viendo este año Y a lo mejor no viene con, oye, hay que echar ya Donate, la toma por culo Donate Nos hemos cansado de donatel, no, a lo mejor pues hay que ir poco a poco Ir cargando esa unidad e ir viendo si, si el esquema de, de Donatel va funcionando en en, en la franquicia. Evidentemente, una cosa que ha dicho Daz, que aquí de, vamos a esperar a que nuestra ofensiva haga 50 puntos, puede hacer mil. Pero si, como bien habéis comentado, llegan equipos aparentemente no relativamente fuertes a la hora de su ofensiva y nos hacen tantos puntos, eh, vamos, eh, ya podemos hacer 1.200 puntos si en cada jugada va a ser un desastre y no van a notar. O sea, es, es algo que es algo que, que a día de hoy eh, yo no sé cómo abarcar y es lo que más miedo me da igual que hace tres semanas estaba ya os digo con, con los picos altos y con esto no quiero decir que el barco no siga a flote pero digo, con los picos altos de que de que podíamos competir que podíamos luchar ahora mismo a día de hoy con las tres cuatro últimas semanas que me viene dando la defensa la imagen que va mostrando la defensa lo veo crudo lo veo crudo 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 y sinceramente no sé por dónde se puede solucionar este problema. A, a, en un plazo corto a la larga pues sí, habrá que ir confiando en la unidad y reclutando talento pero, pero así a priori para las próximas semanas no sé por dónde se puede solucionar
2: Yo creo que hay, que hay una solución sencilla que es salud eh, o sea a, ahora mismo tienes a, de nuevo a tu once titular la, la rotación normal entonces deja un poco que, que Danzler, por ejemplo, a eh, estos mes fuera, pues que vuelva a su nivel. Tolinson igual. Eh, pues, haz lo que sea para que no se te lesione ningún corner más, porque si no, tiene que volver a salir Sele. O, o al nuevo este que, que hemos fichado de, de otro Practice Squad. Y... Hombre, y, una cosa, yo es que también... Eh, veo, o sea, no no quiero decir que eh, o que a negar eh, los datos, eh, lo evidente. Yo creo que también eh, veo es una, una crítica generalizada cuando eh, no todo es así. O sea, la, la receta de, de ir con cuatro al, al RAS, eso lo hace casi todo el mundo. Eh, lo de blitchear más o menos, pues tampoco creo, mira, eh, he mirado para este partido. Se, se envió al el Pitch el, un tercio de la de la jugada de defensa, que fueron bastante. Yo, yo creo que, que lo han aumentado un poco, eh, con poco éxito, por cierto. Y y bueno, yo creo que tampoco hay, hay que volverse loco e intentar eh, de un día para otro cambiarlo todo. Eh, la defensa no estaba tan mal por ejemplo hasta el partido de, de Bills donde más o menos estaban to la práctica totalidad de de esas defensas volver un poco a ese a ese grupo ajustar un poco mejor eh, intentar que no se cometan fallos gordos y, y confiar un poco en que eh, parte del esquema eh, es también conseguir turnovers y, y demás, que se fomenta eso, no, no, o sea, no, es, no es lotería, eh, es porque juegas para forzar turnovers, ¿no? no juegas para que no te hagan una yarda, juegas para que tú me haces 10 jugadas de una yarda, pero a lo mejor a la 11 te, te intercepto y, y ahí es el, eh, donde está mi, la virtud de mi sistema. Pues, y, y a ver si, si volvemos a, a ese nivel. Y, y lo mismo pasa con, la, con las presiones. Eh, nuestra pareja de Edge sigue siendo la, la que tiene más presiones de la NFL, con bastante de, de diferencia. Lo único que, que, eh, que estamos siendo menos efectivos, se puede decir. Eh, hay menos presión también por el interior. Vamos a ver ahora con, con los cuatro titulares... Y, y alguno más que entre en rotación, si sí, sí conseguimos. Yo, o sea, no, no quiere decir que, que vaya a ser un pedazo de defensa, no lo va a ser, por mil razones. Pero yo creo que, que sí que podemos volver al nivel defensa potable que no haga ridículo. Eh, entonces, no sé, una cierta paciencia y, y no pidamos todavía la, la cabeza del coordinador. Para eso ya, ya habrá. Eh, tiempo desde febrero para hacerlo, vamos.
3: No, yo, yo no he pedido la cabeza del, del coordinador. Yo creo que hay una yo creo que hay una parte que, evidentemente, él como responsable máximo de desempeña la unidad se deben pedir cuentas, otra parte que es falta de talento, estoy de acuerdo. Y, y otra parte a lo mejor que es eh, falta de mm, absorber, ¿no? El esquema que es un esquema súper usado en, en la NFL, es decir, la, el, este tipo de, ese tipo de, de esquema defensivo que está implantando Donatel en, en la NFL es lo que está utilizando la mitad de los equipos en, más o menos. Pero lo que digo es que el, el, es que es más gordo que, que esto y yo sinceramente Carlos en la NFL el tema de eh, las bajas pues es que bajas tienen todos los equipos. Entonces, una parte importante de ser competitivo es saber eh, eh, mitigarlas, disimularlas o, o, o que no se noten. Pero, pero es, es muy difícil que cojas a, en, a, ya en la segunda mitad de temporada cojas una plantilla en el FL y no tenga bajas importantes en, en, en la ofensiva o la defensiva. Es, 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 lo, es habitual.
2: Sí, sí, no, si claro, eso. Puede pasar, claro, creo. Sí, claro sí, sí, está claro. Lo que pasa es que este. Eh, os recuerdo que era un equipo que no estaba pensado para 10 victorias ¿eh? entonces eh, pa para que mantengas ese nivel y, y, y sea competitivo en playoff cosa que no se esperaba con el talento que había pues tienes que tener suerte también, y, y, y suerte es que si se, se te lesione a alguien, que no sea otro corner pues, pues ya no queda más o sea, que se te lesione pues no sé, un linebacker y a lo mejor tiene suerte y entra a Samoa y, y, y carbura bien, no sé, ese, ese tipo de cosas, y, y si no, pues volveremos a nuestro nivel, que es no entrar a playoff, que era lo que todo el mundo esperaba y que eso ya lo hemos pasado ya es que es que seguramente esta semana ya, ya lo consigamos. E incluso yo creo que hasta perdiendo todos los partidos también ganamos la división. Entonces, eh, no sé. Eh, sí,
3: sí, claro, pero 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 entonces ¿qué hacemos? ¿Dejamos de jugar ya los partidos? No,
2: no, 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 no claro, eh, eh, es lo que decíamos, un poco es eh, usar los cuatro partidos que nos queda quedan para tener el mejor equipo posible en, en playoff. Eh, es cierto que, que no hay mucho margen en defensa, pero sí que puedes volver a tu nivel a niveles que has demostrado durante el temporada que no era tan malo y en ataque sí que sí que tienes todavía margen de crecimiento porque todavía no no has terminado de encajar todas las piezas no no has tenido ni un partido o tal vez este último fue es lo más parecido a tener un equipo comp un partido completo en en ataque, y sí que tiene mogollón de talento, porque tiene seguramente al mejor receptor de la NFL ahora mismo eh, Kusen, se está transformando en un jugador superior a, a, a lo que ha sido durante toda su carrera y, y, y es que aparte tiene muchos más receptores, tienes un tight muy bueno, tienes co varios corredores muy buenos y, y por primera vez también tienes una, una línea que merece ser calificada buena que es todo.
0: Yo estoy bastante de acuerdo en que no hay que echar a Donatel, pero que las sensaciones son horribles y que el equipo está empeorando semana a semana. Si las bajas afectan. Semana semana en la parte defensiva, sí, si las bajas afectan. Sí, si hay que entender que es muy difícil. Lo que se quiera es otro partido terrible, honestamente. Y son más de 400 yardas otra vez y vuelven a anotarnos como quieren. Y os tengo que preguntar por los equipos especiales, que hacía muchas semanas que no hablábamos de ellos. Bueno, perdón, miento. Antes de acabar, eh, porque hoy no está, puede estar Taco con nosotros, pero nos ha mandado un audio donde hablo un poco del partido, de la defensa, y hablo un poco de lo que hemos hablado nosotros.
4: Hola, ¿qué tal amigos y oyentes de la taberna Vikinga? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, esta semana, desgraciadamente, no puedo estar eh, grabando el podcast, así que vuelven las tonterías de Taco nada pues eh, yo supongo que si salvo que viváis en un planeta exterior pues sabéis que esta semana se ha perdido sabéis que el equipo no ha estado del todo bien 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 en líneas generales pero sobre todo en, en defensa eh, una defensa que bueno que ya, ya viene siendo habitual a, 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 recibe muchísimas yardas esta semana también eh, bueno, no son tantos puntos, pero sí que al no poder nosotros eh, sumar eh, de forma fácil, pues <coughs> eh, parece que, que nos han ganado de forma eh, abultada, pero tampoco creo que sea así. Yo no me voy a centrar en el partido, es para eso ya están los demás, que supongo que estarán haciendo un brillante análisis de todo lo que pasó, y me voy a centrar un poquito más en, en lo que está por venir. Y no me refiero ni, ni a los playoffs ni a lo que pueda pasar este año, ni a la edición, no, no. Eh, me refiero a lo que está por venir en el futuro. Y lo que está por venir en el futuro pinta bien, pero hay que cambiar ciertas cosas. Y esas cosas es el es la, es la defensa. O sea, yo entiendo que eh, la defensa, y soy de la opinión de, de Arcade, que no... Que no me hagan puntos, me da igual las yardas que me hagan, que es una defensa que permite mucha, muchas yardas y, y quizá demasiados excesivos puntos, pero que en los momentos eh, puntuales en los que se tiene que hacer acabar cerrando un partido, suele estar ahí. Pero yo creo que después de 13 partidos y... Eh, Estamos viendo que, que sí, que hay partidos en hay momentos puntuales en que los partidos están igualados que, que la cosa ha salido bien, pero que no podemos estar jugando siempre en el filo de la navaja Y que creo que de cara al futuro, porque ya es tarde para cambiarlo este año Perdón, este año se puede hacer a, a algún tipo de, de modificación Como lo que venimos reclamando de los, de los cornerbacks, de que no den tanta distancia a, a, a los receptores Pero yo creo que de cara al año que viene O, o Donatel le da una vuelta A todo su sistema O tenemos que buscar otra Otra persona que Al cargo de, de Del sistema defensivo Y de cantar las jugadas defensivas Porque no puede ser Que hayamos pasado a ser un equipo Que, que apenas blitzea Y que apenas eh, Hace Sax en en tan poco tiempo ¿no? así que bueno yo le pregunto a mis compañeros que qué alternativa pondrían para el año que viene yo tengo una muy clara pero eh, dependería de depende de que si sale de sale del equipo donde está de, de Cox, lo, si lo echan y a mí me gustaría por ejemplo Todd Balls Sí, ya sé que vais a decir, pero sí, no. no. Tom Bolsa es un coordinador defensivo brillante, un head coach malísimo, pero nosotros no lo queremos de head coach, lo queremos de coordinador defensivo. Así que yo dejo por ahí esa propuesta y, y a ver otros que pensáis. La alternativa es seguir con Donatel y que modifique lo que hay, pero no sé. Nada, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué haríais? Y un saludo y col
0: nos ha preguntado además qué, qué haríamos Creo que lo hemos resumido antes un poco El, el cómo lo vemos y cómo lo valoramos Pero la, la siguiente pregunta que tengo yo Es ¿Cómo o qué valoráis vosotros Que va a hacer el, el staff técnico? Es decir, ¿qué valoráis que vamos a hacer Si va a haber cambios o no A final de temporada? Yo creo que no, personalmente
2: Yo, yo pensaba Que no pero lo que pasa es eh, eh, cómo decirlo eh, en la rueda de prensa de, de esta semana eh, o con él eh, ah, intencionadamente porque en general no se equivocan eh, ni que Cuesin ni él cometen errores de comunicación ha dejado un poco o, o respondió diciendo que por que por ahora okay, que se lo podía haber ahorrado no piensa en cambio. Debe ser que sí que hay un, una cierta discusión eh, o desacuerdo o no terminas de encontrar qué hacer. Y él y lo ha dicho, él es head coach y participa tanto en ataque como en defensa. Con lo que eh, no nos vamos a enterar a, hasta que nos llegue el pretemporada, pero podría ser que, que de verdad haya esos uh, desacuerdos entre entre los dos y, y que a final de temporada simplemente si ven que, que que entre Donatel y él no tienen la misma idea de, de cómo tiene que jugar el equipo en, en defensa, pues que prescinda de él o Donatel prefiera irse o, o lo que sea y, y que traiga a alguien más de acuerdo a sus ideas. El caso es, es que yo por primera vez eh, tengo esa duda eh, de sobre donate de que a lo mejor no eh, algo está pasando en pocas palabras
1: yo creo que puede depender un poco también de cómo de cómo vaya este final de temporada no estos cuatro partidos que quedan y los playoffs pues así el equipo defensivamente se vuelve a rearmar lo que hablaba antes carlos esa unidad se vuelve a hacer fuerte y Puede competir, si a lo mejor gracias a la defensa te puedes plantar imagínate, así hablando muy loco, en una N en un NFC Championship, a lo mejor ya te pagas a que has llegado al NFC Championship, ves que Donatel te funciona, lo único que le falta es talento y a lo mejor encaras la agencia libre o el draft o lo que sea, lo encaras a añadir ese talento que necesitas para poder volver a repetir ese éxito y superar esa barrera. Ahora, que, que las sensaciones siguen siendo las mismas, es que la sensación que me da es que cuando los resultados iban viniendo a favor, que, que no es que ahora vayan en contra, pero cuando sí que es verdad que sacamos victorias así sufridas en los últimos minutos, que parecía que decíamos, joder, pero es que esta defensa compite y cuando vayan ajustando y, y me da la sensación contraria, que no es que hayan ajustado sino que nos han acabado comiendo la tostada y leyendo, y leyendo el trasfondo el de la defensa. Entonces creo que va a depender todo de, de, de este último mes. Oye, que se vuelve a recapitular el equipo defensivamente va bien puede cuadrar se llega más o menos bien lo que pasa es que se falta, falta talento yo creo que se continuará con, con Donatel. Oye, que no hay ni por dónde cogerlo y se ve cada vez más división, incluso hasta en las ruedas de prensa, como ya comentó a Carlos, se si va esa división, pues pues habrá, habrá que hacer un cambio, como hemos estado los últimos 10 años cambiando coordinadores ofensivos.
0: Y ahora vamos con la pregunta que quería hacer yo antes, que no he hecho porque nos hemos quedado aquí parados. ¿Cuál es la siguiente? Parado, me refiero. cambiar la defensa, porque es tema importante. Equipos especiales,
3: amigos. Sí, sí, sí. sí eh... No hablamos de los equipos especiales esta semana. Equipos que? especiales.
0: Eh... Mira que estaban semanas bien. Nuestro Panther muy bien. Pero nos retornaron varios kicks. Nos retiraron un fake punt. ¿Por qué no podemos tener un año donde los equipos especiales no me provoquen un infarto durante al menos una semana de la temporada? De verdad. No, nah, ahora en serio, el fake pan que nos comemos es terrible. Es decir, me fastidia más el fake pan que lo que hicieron con Sewell, por, por muchísima que, diferencia.
3: Es que es que el fake pan tío, si es que se tiraron en el Haddle el doble que lo normal, salieron... O sea, es que a poco que alguien hubiera estado atento... Yo es lo que decía con el tema de la intensidad, es que había un equipo mmm, con ganas de ganar, con hambre, con tal... Y, y los Vikings, tío, cual, alguien se tenía que haber dado cuenta de que ahí se estaba pasando algo que no era un pan estándar. No sé, o sea, yo lo estaba viendo en la tele y digo, pero me mendrugos que lo van a hacer.
2: No tengo nada más que añadir.
3: Es que, a ver, no seamos honestos. Es eh, eh,
0: que no puedes permitir que te hagan un fake pant. ya está. Eh, no hay más, es que no hay más, de verdad. Pero, eh, si el fake pant, pues ya, nos tocó la moral, en general el partido fue decepcionante. Es decir, para la temporada que estábamos llevando fue decepcionante. Fue muy decepcionante, no voy a escatimar tampoco en esto, es una derrota, no pasa nada, jugamos el domingo contra Col. El sábado, perdón, contra col a las 7, horario distinto, ya empezamos estos horarios de jugar sábado y domingo. Y nos hace una pregunta Malcolm sobre la temporada. Es una pregunta técnica, sobre la temporada más bien, y es. ¿Pensáis que Justin Jefferson llegará a las 2.000 yardas? Para aquellos que no lo sepan, Justin Jefferson ahora mismo está con creo que son 1.400 1.500 yardas Miga. exactas Lleva 100 más que en 2020 116 menos que en 2021 y le quedan 4 partidos, si de manera no me falla para llegar a las 2.000 así que necesitaría una media de 125 ¿Lo veis factible?
2: Yo creo que no, porque entre batir su récord y reservarlo en algún partido, yo creo que lo van a, a reservar. O, otra cosa distinta es que pero en la próxima jornada haga otras 200 yardas y digan: Venga, <ríe> como tampoco tenemos tan claro el, lo que vamos a hacer en playoff, vamos a pasar a la, a la historia. Y así, cuando de tomarle vamos a tener que pagar el, el salario más alto de, para un receptor, pues nos da igual que sea el mejor de la historia o no.
3: Pues, como plausible, la pregunta es: ¿es plausible? Sí. ¿Lo conseguiremos o no? Pues, hombre, es un número que está ahí por algo. Los 17 partidos ayudan, evidentemente, eh, pero, bueno, más tarde justo. Tampoco creo que sea una cosa especial. No sé si lo tendrán muy en la cabeza.
0: Hay que recordar que eh, por cifras ya se acerca a alguna de las mejores temporadas de la historia en estos partidos, ¿vale? Es decir, en 16 partidos. Evidentemente el último siempre va a ayudar a cualquier récord, como es lógico, todo se ha dicho, pero ahí está. El récord hay que recordar que son 1946 de Calvin Johnson y que la temporada de Jefferson, a falta de todo lo que queda, es ahora mismo la número 36 de, la 37, perdón, de la historia, 37 de la historia. No, pero, uy, perdón, se me ha ido. La 50. Es la número 50. Si consigue dos yardas adelanta Jerry Rice, a Brandon Marshall, si consigue tres otra temporada Jerry Rice. Básicamente, con hacer un partido normal de 100 yardas contra Colts, es temporada top 25 de la historia. Es decir, la temporada de Justin Jefferson siendo una absoluta exageración. Tampoco... Que debería
1: ser lo lógico, además, contra Colts.
0: Sí, Sin, tampoco, tampoco creo que sorprenda a nadie estas cifras. Así ah. que veremos si consigue batir el récord o no. Va a ser interesante cuanto menos, pero... Hemos hablado de la defensa, del ataque, de los equipos especiales y del partido horrible que hicimos. Eh, no sé muy bien cómo manejar yo ahora esto. Tengo que reconocerlo por una vez en mi vida. Podríamos hablar del partido, pero antes de hablar del próximo partido, del partido frente a Colts y de cómo lo vemos, ahí me gustaría eh, cerrar las preguntas de David Sevillano. Nos hace, en este caso, cinco preguntas o cuatro. Hace un comentario de, tenéis muchos temas pero tenéis pocas ganas de hablar. No, no lo creo. Eh, regresa con miedo, dice... ¿Veis algún resultado sorprendente esta jornada? No quiero decir el que se me está pasando por la cabeza. Así que, chicos, ¿veis alguno?
2: Yo es que no, no sé el resto de, de los partidos que hay, pero... Eh, espérate, los miro y ahora, ahora de la, contesto.
1: De la jornada que, que se va a jugar ahora.
0: Sí, claro. Sí, yo, yo veo uno. Es que el único... Eh, el último se me ocurre es el nuestro, entonces no
2: quiero decir nada. No, no lo digo. Bueno, eh... el,
1: el... ¿Qué sorprendente a que haya sorpresa. Sí. Pues hombre, mira, el juego es el 49ers, ya te hijo, de Reiros, pero acaban de decir, acaba de decir ahora mismo, Safer, creo que ha sido, no sé quién coño ha sido, que, que Pardy está, está tocado, ¿eh? que tiene no sé qué golpe en la, las costillas, e igual no juega. Entonces, los 49ers ya no sé de qué salga yo de quarterback...
2: Me lo has quitado y dale.
1: <risa> Igualmente no, 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 yo, yo también iba a decir
2: Yo también iba a decir ese que,
1: eh, Tanto
2: con 49ers, 49ers que, que a este paso En playoff eh, Va a tener que jugar Shanahan eh,
1: Claro, pero y además O sea,
2: o sea por muy bueno que sea
1: Indirectamente Son los que nos siguen O sea, si hay alguien sí. que de cerca Nos puede quitar a día de hoy el seed 2 ese va a ser 49ers, o sea, es con el que, ya vamos, no sé, a lo mejor si hay alguno que sí. Yo, eh, eh, se le elimina de mi cabeza lo de conseguir el Sit 1, pero ahora lo de no perder el Sit 2, va a estar ahí, ahí con sí. 49ers.
0: Por lo que sea, la opción de perder hasta llegar al Sit 4 no, no existe, ¿no?
1: <risa> claro, exactamente. Entonces, <risa> claro. <risa> entonces, no, hay que mirar ya esos detalles ya, ¿sabes?
2: Ten, ten en cuenta que Las Vegas ya ha dicho que ganamos lo, los próximos cuatro partidos. Entonces, esto es determinista. Ya sabes que si hace falta que un árbitro plaque, pues se placa. Aquí no. Sí,
1: sí que tampoco, que tampoco se ha comentado. Final. Que tampoco se ha comentado. A lo mejor me podéis corregir por qué pasó, porque yo, yo no me enteré muy bien. Pero esta semana, y que aunque hubiese pasado, no hubiésemos ganado. Pero esta semana. Yo vi un touchdown de Justin Jefferson que no sé qué se vio, si se pisó fuera, si, que, no si... Sé. Daba,
0: Dejándole... daba igual, porque al pitar el árbitro, la jugada queda ya terminada. Se corta, ¿no? Claro. Sí, entonces el árbitro pitó como ha pisado fuera, entonces ya haya pisado fuera o no, da lo mismo, ha pitado.
2: Sí, sí, sí. sí. Mira, de hecho, yo, Pero, yo tenía una pregunta. Una, una pregunta de fútbol. Ahora que vosotros contáis. O sea, para que un balón... Eh, se considera que ha entrado en la eh, ENSON, o sea, para que tenga el touchdown, se supone que el balón tiene que entrar en la ENSON, ¿correcto? ¿O hay excepciones?
0: O, o, o dar al pylon. Si da al pylon, es como que ha entrado en la ENSON. ¿El, ¿El balón? Sí, sí, sí. Si es el balón da al pylon, es como si
2: hubiera entrado en la ENSON. O sea, no, no, hay no, el codo, no el codo del, del corredor. Tiene que dar el balón, correcto.
3: El balón tiene que romper eh, el plano y el balón es. se considera que forma parte del, del plano, con lo cual en el momento que correcto. lo toca, o sea, en principio, o sea, sí, pero, si, mira, si el, el balón está por la inercia de que
1: estás empujando y estás rompiendo el plano, el balón salta a la mínima. Entonces, la, sí. cuando lo tocas, ya lo estás pasando, evidentemente, porque sí, es algo pero, que te frena, pero que si no estuvieras, lo estás pasando.
2: Ya, pero si, si, si el balón lo que pasa, pasa a, a unos 15 centímetros del pylon y, y lo que lo tira es el codo del corredor, ¿eso es touchdown o no es?
0: Pasa sí, por porque se refieres. consideraría, claro, se consideraría que ha atravesado el plano, que el jugador todavía está dentro del campo, por tanto, no ha salido y que con la inercia tira el cono, por tanto, sería touchdown. Claro,
1: eso sí, sea, sería como, pero... Sería sí, sí, como mí, recibir, sería como una recepción el balón pudiese estar fuera Exacto. totalmente pero tú tienes los dos pies metidos y tú estés oh, prácticamente en la en... claro eso
0: es. Es que me estoy acordando de que ha habido un touchdown esta semana bueno esta semana no la pasada perdón porque un jugador plantó lo que es la espinilla en el suelo que es no es pierna por tanto cuenta como final de jugada es, es difícil pero sí Claro, bueno, que sí lo de Jefferson fue un error arbitral grave sí sí pero... sí pero
1: sí, sí. Pero vamos a poner otro palito aquí a los errores arbitrales, contra Vikings. No, bueno, a ver, que, <risa> que también nos hemos tenido unos <risa> bueno. bastante feos. Sí, sí, ¿eh? sí, la verdad es sí, que este sí. año el
0: nivel
3: arbitral está siendo sí, 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 sí. época de cardinales, pero bueno.
0: Eh, eh...
3: Yo, yo me voy a animar con un resultado que yo no, he, yo no he dicho ninguno. Yo digo que los Jaguars ganan a los Cowboys.
0: Bueno, pues después de lo de Texans tampoco me parece una mala idea. Claro, sí. Y Hombre. la siguiente... Sí, dale. Eh, no iba a decir explicar. que puestos a
2: pedir, yo me quedo con lo de foreigners, pero... No, yo, pero no, no, yo no También no, no pedí, me alegraría, no ¿sabes?
3: Que, es que los es que lo llagos me están gustando y creo que le pueden ganar a, a, a estos. Sí, es una uh.
0: opción. La siguiente pregunta que nos hace es que ¿cuántas divisiones serán ganadas esta semana? ¿Había creo tres, que solo ¿no? puede dos.
1: No, los siglos no tres, pueden ganar porque... sin divisiones. ¿Y él seguro que
0: no? No, no pueden porque tendrían todavía el duelo directo con Cowboys, que no lo han ganado de forma definitiva, entonces para ganar la división tienen que ganarlo, matemáticamente la siguiente, pueden ganar la división Vikings y Chiefs ¿Y no había uno más? Es que
1: juraría que he visto antes, Tiro. te estoy tirando de memoria, ¿eh? he visto antes el típico documento que te suele salir
3: de NFL,
1: de, de los que pueden ganar eh, en caso de empate o victoria este, no. o derrota de un rival y juraría que había tres equipos
2: Creo que el 49ers también puede ganar la división. Si, 49ers, si gana puede la 49ers
3: puede ser. Sí, puede
1: ser sí, te he dado simulador.
2: Vamos.
3: Sí,
1: ¿Ves? Había, había tres. Algo me sonaba, pero tres había.
3: Entonces hay que decirle a David que esto es un podcast de, de Vikings. ¿eh? Que esas ver, preguntas por... las envíe al Capologist. <risa> <risa> que también les vas a responder tú, Santi.
0: Sí, la verdad es que sí. Es, es <risa> un poco esto. Pero ah, estamos ahí. ¿Qué puede pasar? Veremos.
3: Yo solo espero que
0: nosotros la ganemos de una puñetera vez, porque a mí estas semanas me están jodiendo la salud. Además, este partido sí. no lo veo en directo, así que.
1: Va a ser para tu aniversario, ¿eh? Y fíjate. ¿Eh? Que, si que, no Estamos hablando de semanas, ¿no? Yo creo que para tu aniversario tenemos la división y va a ser.
0: Sí, sí, dos semanas después. Vale, este vale. va a ser para mi cumpleaños, ¿eh? Quedan dos semanas vale. todavía.
1: Tócate sí, vale.
2: las. Pero bueno. No se haga
0: eh. <risa> Hombre, a ver, si en dos semanas no la hemos ganado, ya la cosa se complica mucho, ¿eh? También te ver, digo. Si en, si en dos semanas no
1: la hemos ganado, somos sid 4 y, y cuidado. No, cuidado. cuidado. Seed
0: 4 no podemos ser. Por suerte, Seed 4 no podemos ser.
1: Pues entonces, 5 o 6. Vamos, nos pasan los Lions.
0: <risa> Ay, señor, cómo nos pasan los Lions. Ahí pego un infarto. Bueno, a lo que vamos. La siguiente pregunta, como ya nos la hace, y ya, bueno, me pregunta si ganará la Super Bowl un equipo cuyo logo es un animal. La respuesta es no. La respuesta no, pues somos de Vikings. Si fuéramos de otro equipo, tendríamos que sí, pero de Vikings tendríamos que no. Y la pregunta que nos hace es: ¿Ganáis a Colts? Así que directamente os voy a preguntar la pérdida del partido. Jugamos contra el equipo de Jeff Saturday. ¿Qué implica esto? Que es un equipo que desde que está Jeff Saturday consiguió una victoria de mucho mérito. Encajó 35 puntos en un cuarto de los Cowboys.
3: Lo cual fue, pues, implica eh, comedia. Recordante. Comedia.
0: Eh, a los Eagles se lo puso dificilísimo. Dificilísimo. Para acabar perdiendo. Los Steelers les ganaron con lo que ello implica, porque ya sabéis que los Steelers en ataque son una experiencia y vienen de Bay. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Es que venir de Bay ya eso te gafa totalmente, no sé, no le va a costar recuperar.
1: Yo es que los lo a ver, los Colts a priori no, no es un rival que no es un rival que me dé especialmente miedo, no es que estén haciendo una temporada aquí en plan, que puedas decir terrorífica, se nos ven en el camino. Es un... A priori debería ser sencillo, pero claro, uniendo todo lo que has contado, más la diversión que es Vikings, que el día menos pensado es cuando, cuando vienen los cohetes y los fuegos artificiales y dices tú qué está pasando, que es esto, pues es que hasta hasta, hasta tengo miedo de decir de por dónde creo que van a ir los, los tiros.
0: ¿Quieres, ¿Quieres tener más miedo, Luis, antes
1: de que habléis el resto? Sí, yo quiero marchar. O sea, ya sabes que yo. Vamos. Vale.
0: Los Vikings han jugado frente a los Colts en este siglo, es decir, desde el año 2000, seis veces: 31-10 en favor de Colts, 31-28 en favor de Colts, 18-15 en favor de Colts, 23-20 en favor de Colts, 34-6 el día que volvió Peterson, el día del desastre, también para Colts, y 28-11 hace dos años. Llevamos sin ganar a Colts desde 1997. Literalmente, desde que yo he nacido, los Colts han ganado seis partidos. Porque fue cuatro días antes de que naciera. Así que. Siete, perdón. Ya está, como dato eh, positivo. Vayan eh...
1: entregando el título de división a los Lions. Yo apago la
2: luz. O sea, sí, si te matamos, ¿crees que se rompe el café?
1: Es posible, es posible, es una opción, ¿eh? ¿no? Cuidado. <risa> o, o,
2: o, o a lo mejor no hay que hacer nada, simplemente un partido muy emocionante y el corazón diga basta. Y... No, no lo veo. Sí, es... ¿Sí?
0: Y, irme avisando, en plan, de vamos perdiendo de 20, los Lions van ganando de 45, que me pegue un infarto, porque este no puedo verlo en directo, pero cuidado, ¿eh? No me parece mal. Iba a, iba a ser un chiste con él. Si el... El...
3: Perdón, dale. No, no, no. no que no,
1: no, no, la dicho no, no, que si no, no. no ganábamos la división... Eh... Eh, de aquí a dos semanas, o sea, a lo mejor claro si le empezamos a decir en el minuto tres que vamos perdiendo 30-0, a lo mejor ya, ya no lo llevamos solito ¿eh?
3: No, yo iba a hacer un chiste muy muy negro sobre el periodista este que ha fallecido de... ¡No, hombre! <risa> pero, <risa> pero me ha sí, auto, me auto, surado, me auto ¿Cuál, ¿Cuál de ellos?
2: Si hay, había, había tres, ¿no?
3: Sí, sí correcto.
0: Bueno, eh, el primero... Que es el que más. Sí, el, el periodista estadounidense americano. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. sí. sí, sí, y sí. que el hermano gay y demás, pero bueno. Eh... A ver,
0: eh, a lo que vamos. <risa> partido contra Colts. Es que de verdad, es que este es un partido. es Están Vikings perder lo que me da muchísimo miedo.
3: Yo eh, que no espero, espero que, no que no consigamos hacer parecer la ofensiva de, de Colts la, la, la ofensiva de Kansas City. Eh, si conseguimos controlar eso, pues hombre, yo creo que al, a la defensa de Cole se le pueden hacer puntos, especialmente especialmente por aire. Entonces, bueno, el, el, a priori debería ganar, es que no, no, no seamos eh, gafes a priori debería ganar, eso es lo que te dicta el este para que como somos unos pupas y estamos ya acostumbrados a este tipo de cosas, claro. nos asustamos con que nos soplen detrás de la oreja, pero, pero hombre, claro. Miedo de la los historia. Colts vienen
0: de 7 balones perdidos en las últimas dos semanas, 5 contra Cowboys, 2 contra los Steelers, que llevan 290 yardas contra Steelers y 308, eh, perdón, 309 contra Cowboys y que han permitido entre ambos partidos casi 600 contra Cowboys y contra Steelers, que es una de las peores ofensivas de la liga, 481 yardas.
3: Lo que pasa vale, es que es el, 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 tema, el tema de los turnovers que Tienes que tener cuidado porque como bueno, nos diría nuestro amigo Jesús eh, La parte de los turnovers es un poco bastante, es un poco aleatoria Y cuando tienes estas cosas siempre tienes cierta regresión a la media
0: Dejémoslo pero, en que varios de los turnovers contra Cowboys No es que fueran regresión a la media
3: <risa>
0: Dejémoslo en que a lo mejor el pase iba directamente a un señor de Cowboys Que no suele pasar muchas semanas pero hay que decirlo
2: no, Las la estadísticas son en general, pero si eres un inútil, pues, pues ahí no hay suerte, es eso, que eres un inútil y ya está.
1: Vamos a desgranar bien este partido y vamos, vamos a decir lo que va a pasar. La primera parte de los Vikings van a ganar 35-3 y, no, no. y luego vamos a terminar ganando el partido 37-35 y el resto ha sido toda la segunda parte el fútbol de de Col y a tanto aunque no se hayan anotado por ahí. Y con
3: el culo y vamos, apretado. La dinámica,
1: que exactamente, y la dinámica Viking de todos los días. Y ya está. Y vamos a intentar saber disfrutar esos pequeños momentos que, que nos ofrece nuestro equipo los fines de semana.
2: No, yo yo uh, me voy a intentar ser serio. Yo creo que, no, que, que por primera vez se va a ver este nuevo ataque y, y que vamos a tener muchísimos más snaps de ataque y más tiempo eh, atacando que defendiendo. Y entonces, así es como tu defensa, aún siendo igual de inútil o incompetente o haciéndolo igual de mal, pues parece que es un poco mejor, porque si el equipo contrario, que es el peor, o sea, es, por ejemplo, según Football Outsiders el, el 32 eh, en ataque, pues encima le da muy poca oportunidad a, a pues a, a a nada que, o sea, a pocas jugadas que le deja, pues anota pocos puntos. Tú lo tienes la mayoría del tiempo, a nada que haga 20 y algo puntos, pues el otro equipo no te pilla y parece encima que tú has defendido bien. Y, y simplemente es que no le has dado oportunidad a que te ataque. Y, Pero... y, y, y ya te digo, no has cambiado nada en defensa, simplemente no le has dado al, al otro equipo a, a, a que muestre tu vergüenza. Yo haría eso, vamos.
1: Pero, Carlos, es lo que debería de ser. O sea, vienen dos partidos, si no me equivoco en orden, eh, Colts y luego Giants, vienen dos partidos donde tendríamos que afianzar ese ataque, donde tendríamos que dar más tiempo de descanso o que nuestra defensa estuviese menos tiempo en el campo y coger esa confianza porque vienen dos ataques que a priori no nos tendrían que aterrorizar ni dar miedo. Y con eso poder... Yo qué sé, ya lo hemos dejado claro antes. O sea, no vamos a ajustar y vamos a convertir en la mejor defensa de, de, de toda la liga. Pero sí que coger una confianza y coger un bloque que puedan funcionar ciertas cosas. O sea, vienen dos partidos claves para esto.
3: Sí, lo que pasa eso es que, es lo que, que espero control, yo en estos dos. Lo verdad que llegar el control del, del, del reloj de posesión, de hacer el ataque sostenido, mover cadenas y demás, tal y como está funcionando la cadena y los screens eh, y las jugadas de pase corto y demás, nos podemos echar a llorar.
2: Claro, claro, la carrera la sí. tienes que arreglar, seguro. O sea, claro, claro, eh, pero, el... nosotros,
3: pero por eso mismo. Por eso no, mismo y, es que... y, y, y ese tipo de jugadas de pase, pero que realmente son más de carrera que de, que de pase, con pases muy cortos, muy rápidos uh -huh. eh, y demás, no solamente de screens, pero ese tipo de jugadas no nos está funcionando tampoco ni otra de bien.
1: Claro, claro, pero por eso digo que, que, que vienen rivales que a priori son... A ver, son cuatro rivales, no quiero meter a Packer porque... Ya he leído esta tarde que alguno por ahí que, que si ganan todos los packs todavía tienen opciones de meterse en play cosa que yo desde aquí no, no me creo, pero bueno, ¿sabes? tampoco vamos a, a hacer sangre. Pero pero en teoría vienen cuatro partidos, te voy a dejar en tres, vamos a ir a eso. Es que a eso, o sea, rollo que te van a partir la cara, porque es un partido, sí, pero que tienes que ir intentándolo sacar ahí. es que es, Lo veo como tres, tres comodines.
2: Yo, yo voy a decirme un poco de lo que dije hace unas semanas, de que ya era hora de bajar el ritmo y reservar para playoff Y, y con el, podemos decir, el más rollo que ha habido esta semana, yo creo que, que el nuevo planteamiento tendría que ser un poco de vamos a ganar los dos próximos partidos en, en casa, como sea. O sea, si hay que subir, eh, usar más snaps de todo de los 22 titulares puedo usarlo, seguramente si ganamos esos dos, a lo mejor en el último, o al menos en el penúltimo partido, ya tenemos asegurado el, el, eh, el SID 2. Y el luego, si, si con eso no nos da para, solo nos da para estar bien un partido de de playoff, pues bueno, ya está. Que nos pinten la cara en el siguiente. Pero yo eso creo es que bien. es la mejor manera de acabar la temporada.
1: Eso es. Joder, y no, y lo que y lo que hemos hablado, o sea, por lo menos si sí te vale para, para sumar snap, para que mejore algo. Y que si lo que hablábamos antes de lo de Donatel, eh, te vale para decir, bueno, aquí trabajo, lo que te falta es talento. Bueno, pues ya vamos pensando la próxima temporada y va bien, pero por lo menos yo que sé, jugar un partido, jugar dos. Yo yo quiero jugar dos partidos en postemporada. Luego todo lo que venga, pues ya para mí es un regalo. Pero, pero. Pero que sí que se puedan utilizar, aunque parezcan cuatro partidos de mierda que no pintan nada y que, que, que prácticamente tenemos la postemporada asegurada, que sirvan para algo. Aunque sean equipos no contenderse o que no nos jugamos nada contra ellos, que sirva para algo. Creo
0: como perdíamos esta semana, eh, hay suicidios colectivos en este programa. Eh, la semana que viene... Pero, pero
3: es que somos Soy, soy el más tranquilo tío.
1: y me está preocupando. No, bueno. Volveré a beber, Santi, volveré a beber para darle ritmo a esto, ¿sabes? ¿eh? Pero eh, que si no... no... Eh, hay,
3: que, hay que volver a hacer la taberna presencial y con cervezas en la mano, pero eh, claro, no, no, no. eso independientemente del resultado. <risa> claro, eso, eso ya tiene que ser de cara
1: a y yo. O sea, si perdemos dos partidos más, eh, el programa que hagamos de cara al primer, a la Wildcard eh, debería ser en taberna, en taberna de verdad, ¿sabes? O sea... Con, 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 con de todo
2: por delante ¿no? Es, o sea... yo, yo quiero hacer una pregunta un poco polémica a ver, a ver cómo lo puedo decir sin quedar demasiado despectivo pero eh, creéis que la ficción vikinga es un poco pesimista bueno pesimista o tarada como queráis entender tú me da igual o sea eh, o sea va 10-3 pierdes un partido que, bueno, tampoco es que si, si tienes que ser asegurado. Y estamos aquí eh, peleando a ver si eh, hay que esforzarse muchísimo en, en partidos que seguramente no te juegas, porque si no, es un desastre y la gente eh, va a matar al coordinador defensivo y, y va quemando a quemar la franquicia. ¿No ¿Nos parece un poco exagerado todo? Eh, es. <susurra> somos así sí o? pero no
0: es decir creo que es un poco que... exagerado en el sentido de eh, que no, a ver llevo toda la puñetera temporada diciendo que no estamos tan bien o nos flipemos sí vale pero también vale en otro lado no estamos tan mal quiero decir diez claro. 3 seguramente y en mi opinión en mi opinión personal eh, cuidado opinión personal no estoy diciendo que ese sea nuestro récord creo que un ocho cinco se ajustaría más a lo que hemos visto esta temporada pero hemos ganado 10 partidos ya no no lo pueden quitar Creo que se han hecho cosas buenas, creo que es un entrenador nuevo, un coordinador defensivo nuevo, un sistema nuevo, y que hay muchas cosas que fallan, sí, pero es que es lo normal, es que es lo es lógico, hoy... entonces creo que es un poco eh, lo que vivimos siempre, de o, o si ganamos esta semana a Colts, somos el mejor equipo, vamos a ganar la NFC, San Francisco va con el cuarto cubi, Filadelfia no tiene tal, y nos enajenamos... O, si perdemos contra cosa somos una mierda, somos peor que los Bears, eh, vamos a perder los cinco partidos que nos quedan, ¿para qué vamos a ir a playoffs si nos van a ganar de 85? Yo qué sé, es que no sé quién va a entrar en el en, en 6 o 7. Eh, nos va a ganar de 85 los Lions, no. si nos encontramos con los Panthers porque entran cuartos, los Panthers nos ganarían. Es decir, entiendo la sobrereacción, porque la vida es sobrereaccionar a veces. Pero que no estamos tan mal, joder, que veremos claro si no, contra Colts pues es un es un marrón gordo, pero que es la NFL, sabes lo que te quiero decir, hemos ganado también partidos ante rivales muy difíciles, hemos ganado a los Bills, en eh, moderación,
3: pero que ni Mira, siquiera ni firma. siquiera es que sea un, un marrón gordo, te quiero decir, para nada. Marrón gordo porque al final llegas a playoffs con malas sensaciones y demás, pero ya desde cualquier perspectiva la temporada es un éxito y eso es cierto, lo que pasa es que ya que estás aquí tienes que intentar aprovecharlo. Y claro. yo creo que es más valioso eh, más que poder ajustar a lo que sea recuperar la medida posible pues, los jugadores y llegar a playoff con un con, con un momentum positivo yo creo que ese es el objetivo para los próximos partidos no sé si son cuatro victorias, tres, dos o, o simplemente que todo empiece a funcionar mejor pero pero ya está Así es que y, y, y luego pues sí yo creo que al final como consumimos mucha opinión de, de, de Vikings y demás pues es un mundo muy cerrado y que pues, al final siempre tiende al, al, al drama. Claro, sí, bueno. mira,
1: y, y firmo todo lo que habéis dicho debajo, y os lo digo de verdad. Y, y igual que cuando a mí me dicen, no, pero 10-3 es récord engañoso. Para mí no es récord engañoso, lo siento. O sea, puede que una, una victoria o dos hayan venido así de sorpresa, pero no, no, no es engañoso. Un récord está ahí. O sea, no es engañoso, no es mentira. La mentira sería... No? Me, me diría que jugamos claro, jugásemos nosotros y fuésemos eh, 12-1. Ahí diríamos, pero si es que no son ni profesionales. Pero no, esta joder, esta gente sabe va a partirse la cara. Ahora, lo que sí que es seguro es que este equipo lo ponían a principio de temporada todo el mundo muchísimo peor de lo que está y de lo que ha demostrado. Y de que talento hay y de que hay trabajo y de que se puede mejorar, por supuesto. Pero no dejemos que tenemos un head coach rookie que acaba de llegar y que no todo va a funcionar a la primera. Eso es primera y luego es segunda, o sea, somos la franquicia, somos por, por, por antonomasia, somos la franquicia de la sobreración, o sea, no volvamos locos, sí. si no me equivoco mal y, y no me corregís vosotros que tendréis mejor memoria que yo, me acuerdo hace dos, tres años, Santi, que éramos peores o, o, o yo me veía peor que ahora y, y con, con, con un equipo que a lo mejor no peor, a lo mejor éramos mejores pero las sensaciones para mí no eran las mismas la NFL nos sacó de los carteles de los playoffs de las promos, sacamos orgullo, nos presentamos en Nueva Orleans que en Nueva Orleans ya habían montado eh, el carnaval y todo para sacarlo y ganamos el partido y nos presentamos allí en San Francisco diciendo somos la hostia, vamos a ganar vamos a que se nos ponga por delante y nos, nos pintaron nos la nos cara
0: una reverenda bofetada somos,
1: somos los Vikings y estamos acostumbrados a eso, pero también hay que aprovecharlo. O sea, cuando más hostias nos han dado, y ahora que nos están bajando de todos los sitios, y que si somos engañosos y si estamos tal, es cuando yo más miedo veo al equipo. Ahora, cuando, cuando más miedo me da a mí el equipo personalmente, es si en la, si en la ¿cómo se llama? Si en la, por ejemplo, en la Huawei en la no en el divisional, nos llevamos por delante un Cowboys, un vaganes me daría más igual, un. Back, un back 49ers y de repente llegan los Eagles y nos creamos Dios y, y nos pasen por encima como nos pasa de la semana 2. Pero vamos, que, que somos esa práctica y lo hemos sido siempre.
0: A mí, a mí lo que me sorprende, y que este también es otro debate más, es el... ¿Cómo se dice? El debate este que hay, que a mí me parece un poco artificial, ¿vale? Tengo que decirlo, me parece artificial. Que es un poco el de si dices que el equipo no está bien, es porque no lo disfrutas y tal, y es como, a ver, analizar lo que está mal en el equipo, esta semana es la defensa, por ejemplo, ha habido semanas que ha sido el ataque, no es no disfrutar, es decir, oye, las cosas están bien, pero falla esto. Y al contrario también, es decir, decir que todo está guay, como hacéis tú, todo está guay, entenderme, es una, es una exageración, pero lo que hacéis arcade y si tú, que siempre aportáis un punto de vista positivo, no es no veo ningún error, es me concentro en lo positivo. Claro, que claro. ambos son métodos válidos. Es decir, que es un poco el drama con Vikings y que yo creo que pasa con muchos equipos... Esto que voy a decir está feo porque es mi equipo. Con muchos <risa> equipos no ganadores, ¿vale? Sí. Que parece que cada victoria es que vamos a ser el mejor equipo del planeta y cada derrota es, hemos vuelto a ser unos perdedores, es que somos unos perdedores, es que no vamos a ganar nunca, es que mañana vamos a perder el 45, pues y tal. Entonces se vive... Demasiado, es decir, es lo que digo siempre De que la afición de Minnesota es muy pasional Lo cual está guay Y a veces muy pasional, lo
1: cual no provoca este drama Pero pero sin a lo mejor Irnos tan lejos y tú Santi Yo lo poco que lo he vivido desde dentro Cuando trabajaba allí, tú como aficionado Desde niño, o sea Yo creo que, que se puede asemejar un poco a, a lo que es el Atleti Que el Atleti en, en, hace dos temporadas Cuando fuiste campeón de liga Que tenés la liga con un colchón de puntos Y poco a poco es el ambiente pero por el miedo que históricamente te ha dejado pero tú evidentemente cuando llegas al partido hombre cómo vas a ganar el Málaga o el Málaga o el que sea es el primero que me ha venido a la cabeza Pero como estoy pensando pues, por ejemplo pero... el
0: partido Osasuna el partido que se gana en casa del de Osasuna de Benagro, que, que se gana.
1: Sí. eso es eh, a priori tú tú cuando estás dos horas antes de que empiece el partido eh, tú puedes te puede venir algún fantasmilla, sí 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 jaja pero en ese momento tú sabes que ganas a Osasuna ahora luego te metes en el campo luego empiezas a ver el partido que esto nos pasa mucho cuando vemos a Vikings se te empiezan a torcer cosas y tú lo empiezas a entrelazar. Y o sea, te digo, son Luis, fases eh... del partido. ¿Sabes? O sea...
0: Has pillado al aficionado de del Atleti equivocado para eso, ¿eh?
1: Bueno, yo sí, me cojo pues no ya ver, las dos sí.
0: horas antes. Sí. Es decir, yo que para estas cosas lo paso muy mal y con Vikings me pase igual. Mis partidos no, sí. de Vikings son. Me cago en la puta madre, no va a jugar. Yo que sé, esta semana, ¿quién era? Que no estaba convocado. Harrison en mí. No va a jugar Harrison en mí, joder, nos van a hacer 500 yardas, tal. Esta claro. semana he acertado. Otras semanas, estaba así y hemos ganado de. Bueno, de 20 este año no hemos ganado ninguno, pero hemos ganado, pero. Es decir, pero sí, entiendo lo que dice perfectamente, que al final claro,
1: es un y poco. Y yo te el, entiendo, el, y el esto, y fíjate. Que a diferencia de ti, Santi, a mí, a mí me pasa una cosa muy contraria, que, que todo el mundo, hasta mi padre es el que más lo sufre, que dice, no, no entiendo nada. Como mi padre, eh, el día que nos tocó el bola al madrid tal vez tocó el PSG, tal, aquí, oh, que el PSG nos va a eliminar, pues yo, de esa idiosincrasia que tengo yo, o conci cómo concibo al Madrid, que nada, mí, pero estos quienes son, tal, no sé qué. Y yo desde el primer momento me creí que les íbamos a ganar, pero con los Vikings, mis amigos me dicen, mis padres me dicen, pero pues, no tienen la misma mentalidad, tío, no me sale. Y, y yo creo que es más por lo que tú relacionas con lo que has ido viviendo o con los momentos que has ido viviendo, o sea, y tengo esas dos facetas para comparar, o sea, una madre a lo mejor que que lo puede tener así como más seguro yo por lo menos y otro que es que, que Viking que, que lo sufro más en, en cada fin de semana.
0: Sascha, Carlos, ¿algo más que decir o vamos directamente a la porra?
1: Vamos a la porra yo
2: creo. Sí, a la porra. <risa> Eh, o sea, bueno, la forma se lo lo de, se de, de los resultados, realidad. ¿no? Sí, sí, sí. Que, sí, porque
3: yo soy muy tranquilo y Carlos lo ve el día después, o sea que no nos vamos a ayudar en este tema.
2: No, no, no a, yo, yo voy a intentar, a lo mejor lo veo, lo veo en directo y todo.
3: Bueno, bueno hacemos cambio, hacemos cambio porque
0: yo esta semana sí que no puedo. Así que lo va a ver Carlos en vez de yo, a ver si funciona mejor. Empiezo eh, directamente por Luis, porque va a ser la parte positiva del programa como siempre. Luis, resultado...
1: Sí, yo esta semana ve de cara a 42-7. Ganan los Vikings, yo creo que vamos a hacer buen partido y que vamos a sobrados
0: y que vamos, o sea, va, va a ser un pase. sea, primera victoria de más de 8 puntos de toda la temporada. Qué raro se va a hacer decir eso y tener 10 victorias, coño. Zasca, ¿tú qué resultado das?
3: Yo creo que deberíamos ganar razonablemente fácil y con un buen margen. Yo voy a decir 3... Tren hay
2: eh,
0: dos, 17. Vale, 15 puntos de diferencia. Carlos,
2: eh, 16-25. Ganamos. O sea, pero yo cuidado, creo que no,
0: no, sí no sé... eh. Cuidado. Sí, sí. Sí, pero claro. no, no sí, muchos
2: no. puntos tampoco. Yo, yo creo que vamos a ser así. Va a funcionar el juego de carrera. <risa> y, y va se, se van a pasar casi todo el tiempo ahí. Y contando el reloj y, y ya está.
0: Confío en que tengáis razón. La verdad, yo voy a decir 24-21 para Vikings. Creo que es un partido más fácil de lo que hice mi resultado, pero creo mm. que va a ser un partido tranquilo. Sí, creo mm. que ese va a ser el tema. Tienes esto que vas ganando de 10, te anotan en el en último minuto y tienes el partido ganado, pero se te complica un poco.
3: Y, y, y pues perdonad, claro.
0: pero que es que esto es lo normal sí. en
3: la NCL, o sea, que sí, no pero, quiera claro. esto, que se, que se busque otro deporte. Aquí ganar de tres anotaciones claro, claro. ocurren en eh, quince partidos en toda la temporada, pero, pero es que se juegan muchos.
0: Quiero, quiero aportar una cosa,
3: también es muy
0: difícil, pero lo nuestro está siendo más difícil todavía, ¿eh? Porque que de las tres derrotas, es justo, justo, justo de más de siete puntos pero que las tres derrotas, haya dos palizas, un partido más o menos igualado, y que los otros diez de la temporada, hubiéramos ganado los hubiéramos perdido, eh, sean de menos de una anotación, creo que el récord está en once partidos en una temporada de solo una anotación de diferencia. Si todo va normal, lo batimos.
1: ¿Contando la Super Bowl o sin contar la
0: Super Bowl? No, sin contar playoffs. Sin <risa> contar playoffs. Si no estoy contando playoffs, once partidos de una anotación. ¿Ganados o perdidos?
2: O sea, tenemos que elegir entre un récord así de que recept mejor receptor de la historia o un récord de mierda de once <risa> victorias. No, no,
0: Carlos, ese récord ya le tenemos. El de más victorias por menos de una anotación ya lo tenemos. Ahora es, ah, vale. más partidos. Ah, ah,
4: Hagamos
0: lo
1: grande. Vaya, vayamos a por los partidos con el récord con el mejor receptor de la historia. Podría ser precioso. 2, yo por eso, llatas, es lo los Vikings se juegan la vida contra. ¿Contra qué juega último partido? ¿Chicago? Contra
0: Chicago. contra, 2, contra, es, eh, contra Chicago? Contra Chicago. ¿Sí? Los Vikings sí, sí, han claro. decidido dejarse tres partidos. Los Lions pueden ganar la división. Y tiene que jugar el Artillimers en todo el partido contra Chicago. Ilusiona, ¿eh? como premisa, ilusiona sí, muchísimo. No, sí, ¿eh? yo creo que
2: sí. Vamos a ver. Sí, pues.
3: y perdón, de, de, de todas formas, perdonad que sé que se me ha olvidado comentar. Es que estamos al final del programa que vamos a despedir, pero es que se me ha olvidado comentar Joder, que es que ganar los seis partidos divisionales es muy jodido,
4: es muy complicado.
3: Es que hemos ganado, claro, hemos ganado tres, hemos perdido uno, nos
2: quedan dos. No, pero los de la, ya tenemos el título de la FC. Pues esa, pero
3: que es que estamos ganando títulos en tu división, aunque tú estés muy bien, muy bien y nosotros estés muy mal, muy mal. Es muy difícil ganar los seis partidos, por no decir prácticamente imposible. Los Bills, el récord divisional que tienen, ¿cuál es el que es? Lo, lo, la verdad es que el lado los chip no lo recuerdo, pero, o sea... Vete a el bueno. va 4-0
1: y, y si pasa lo de partida, al final van sin Qubi, a lo mejor quedan 5-1 y no con eso han ganado los seis partidos. Y es el mejor equipo de su división.
0: Eh, ¿Sabéis quién fue el primer equipo que consiguió un 6-0? Por cierto, por, por curiosidad con su división.
1: Los no, okay.
0: Los Riders, en 2010, ah. acabaron 8-8. Joder, gaspy. ¿Y
1: 6 divisionales?
2: 6 divisionales ganados.
3: Hostia. En
2: 2010. Decimos bueno. que hay franquicias con récord de mierda. Pues. <risa> <¿S> <¿Sí, risa>
0: y ¿Sí, es. Y <risa> Ah, no, perdón. Son el único equipo que ha acabado 6-0 y no ha entrado en Playoff. Cuidado. Es decir, claro.
1: que es un récord aún más de mierda que ese. Claro, es que no, no metieron ni... Madre mía. Ni
0: Ay, eh, he buscado, por cierto, los equipos que lo han hecho. Eh, nosotros no lo hemos hecho desde 2002. Eh. Estoy buscando que no acta. Desde 2002 creo que no lo hemos hecho nunca, efectivamente.
1: Que no pasa de nada. 2002, es, que es lo lógico. Antes de, antes de 2002 era cuando las... Las divisiones eran de cinco que teníamos allá a Vax en, en nuestra división. Pues eso ¿Lo han hecho mal. los Packers
0: dos veces? Sí, era, no, no, es ahí, es ahí, es decir, 2002 vale. es la asignación. Lo vale. han hecho los Packers en 2011 y en 2019, y ya está, no lo ha hecho nadie más, en la NFC Norte. Partimos es que, claro. lo ha hecho un año, Vengan lo ha hecho un año, Rams lo ha hecho un año, que lo ha hecho un año, es decir, los equipos que lo han hecho, lo han hecho un año en la historia.
1: Y seguramente ya. coincide con, con años muy buenos de ellos, porque... A lo mejor me estoy metiendo a la pata, pero a lo mejor el de Eagles es con el año que, que ganan la Super Bowl, con dos pílders. el año que... que la
0: pierden? 2004.
1: Ah, 2004. Pues, o sea, pero digo, años que han llegado bastante, o sea, que son equipos que, o sea, que sin ser nosotros ahora mismo, a día de hoy, el mejor equipo de la NFL, o uno de los mejores, o uno de los contenders para estar en la Super Bowl, esos equipos que sí que lo han ido haciendo, quitando matices, han sido equipos que, que, que iban muy bien preparados.
0: Eh, para que nos entendamos, de los equipos que lo han hecho, han llegado a la Super Bowl siete. Seis, perdón. Le han ganado dos. Es decir, que es un récord prácticamente imposible de conseguir.
1: Claro. O sea, que es de equipo, que es de equipo contender de verdad, desde el primer día.
0: Eso claro. o eres de los reyes, es correcto.
4: Claro, no, eso
1: es, pero digo yo, que te lo hiciese este año, que no sé cómo va, eh, pero digo, que te lo hiciese este año Kansas, pues Kansas yo creo que es uno que sí que todos ponemos a priori que podría estar perfectamente en la Super Bowl por
3: ejemplo. Sí, sí que al
0: claro, final, es. el 6-3 de la división lo comenta Zaska, es casi imposible.
3: Es casi imposible. Pasa, sí. pero es casi imposible. Pero pues incluso, bueno. eh, que incluso en divisiones en las que hay uno muy favorito, un favorito, los dos tres mmm, no tan favoritos al principio de temporada, esas cosas es, es muy difícil que ocurran, porque se conocen mucho, porque los esquemas, los jugadores eh, tienen motivaciones eh, extra y demás, y al final tienen cuentas pendientes con los otros equipos, la, es que no pero es claro, tan... Claro. Es, es muy, muy... probado. Claro, claro, es que básicamente mismo...
0: que si Kansas pierde con Broncos, que mira que es difícil, es más normal que pierda con Broncos a que Broncos gane a los Vikings, por ejemplo.
1: Pues igual sí, con claro, Lions... Podemos con jugar chico. contra tu vecino que contra uno más, ¿sabes? o sea Sin desmenecer a ninguno de la liga, pero que los vecinos siempre molestan más. Correcto. Es una,
0: es una buena reflexión, sobre todo para matizar... Bueno, matizar no. Para entender vida. un poco más esta derrota.
1: Claro. Pues Tasca. O sea, al, sí. final... al final... Esto es la NFL. Se
0: pueden claro, perder claro, partidos. Claro. Tasca, muchísimas gracias por pasarte una semana más.
3: Nada, Gracias a vosotros, chicos.
0: Eh, Luis, muchísimas gracias. Una semana más.
3: Lo mismo digo,
1: gracias a vosotros. Siempre es un placer estar aquí.
2: Carlos, muchísimas gracias. Y a vosotros, y sí. venga, ser optimista. No ser el típico vikingo.
1: <risa> <risa> y
0: recordamos, esta semana el partido es el sábado. La semana que viene el partido es el sábado. Tanto contra Colts como contra Giants. Jugaremos a las 7 de la tarde. El resto de partidos no voy a decir horarios porque puede que los cambien. Es muy probable además que lo cambien. Así que nosotros nos despedimos y hasta la próxima.
3: Skol! Skol!